0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio Unda. Rubén Ruiz es el secretario general de APJ Gas, que, a ver, voy a decirlo, Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Buen día, Rubén, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Un gusto saludarlo. Bueno, queríamos saber desde el gremio, entiendo que la inauguración de este gasoducto eh, debe generarles alguna opinión a ustedes. Bueno, me gustaría saber eh, qué, qué opinan.
1: Bueno, nosotros fuimos una de las primeras organizaciones sindicales que dijimos que este gasoducto no solo era importante, sino que se iba a ser. Cuando uh -huh. había hace un año una discusión... Este, para nosotros artificial respecto a lo que estaba pasando, uh
0: -huh.
1: eh, pero que considerábamos que si queremos utilizar el recurso energético menos contaminante en, en el camino hacia las energías renovables, uh -huh. el gas natural es el que hay que utilizar. Por lo tanto, para nosotros hay que usarlo cuando, cuando lo tenés y claro. cuando no es reemplazado todavía por otro tipo de energía. Por eso nos parece tan importante uh -huh. que en menos de un año, en 350 días, uh -huh. este gasoducto esté en funcionamiento. Y además se haya comprobado eh, una vez más eh, que este país es increíble. Y sí. a pesar de todas las complicaciones, debilidades y hasta errores propios, uh -huh. eh, se pudo hacer un gasoducto de 573 kilómetros en menos de un año.
0: Claro. Eh, uh -huh.
1: No me parece un dato menor, porque no es solo la cuestión... Si nosotros restringimos este tipo de obras solo a la cuestión de la rentabilidad o del beneficio económico, no nos vamos a dar cuenta que eh, es un país que está en permanente construcción, a pesar de todos los problemas. Uh -huh. eh, y eso a mí me parece muy importante porque eh, avanza hacia una posible independencia energética, veremos cómo sigue el segundo tramo y si hay financiamiento para llegar a San Jerónimo, pero además lo otro importante es que eh, vuelve a comunicarnos con el resto de la región, es la posibilidad de exportar a Brasil, gas uh -huh. natural, vía Bolivia o vía eh, el gasoducto del TGN, luego TGM, lo que hay que construir a, a Porto Alegre y San Pablo, uh -huh. que eran los dos casos. Eh, la revitalización de la exportación a Chile, eh, me parece que es un grado de conexión económica, energética, humana y política con la región con la cual nos tenemos que comunicar.
0: Rubén, buen día. Excel y lo saluda.
1: Rubén, le pido que eh, hagamos un poquito de memoria... A ver,
0: eh, esto. este es un proyecto del año 2014 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que empezó a construirse y fue parado en el gobierno macrista y se retomó ahora, ¿Es, ¿esto es así?
1: No, en el 2014 lo que sí eh, nació, digamos, es la idea de hacer este asunto. Eh, recordemos que un año después eh, el gobierno de Cristina perdió.
0: Claro, claro. Sí, claro. Eh,
1: eso se paró... quedó claro, una idea tomó, nomás, claro. Era un proyecto. Uh
0: -huh. Era un proyecto, si vos, claro.
1: Si vos, si vos querés un anteproyecto, temáticamente uh -huh. es lo mismo, en términos prácticos. Uh -huh. eh, después se paró, en el 2018, el gobierno macrista retomó el, el proyecto con la idea, no sé si ustedes se acuerdan de la participación pública-privada.
0: Sí, claro, el, el sí. mix, sí
1: que finalmente no se hizo mm. y en el 2015 el gobierno maquinista perdió, sí. por lo tanto tampoco se avanzó mucho. Eh, después vino la pandemia y en el 2021 se tomó la decisión concreta de avanzar con esto eh, y de avanzar como un estilo de financiamiento, porque uno de los graves grandes problemas de este tipo de obras mm. es, es el financiamiento. Claro. Y, bueno, ahí se utilizaron recursos del presupuesto nacional. Es decir, lo, lo quiero decir con claridad, recursos de toda la población. Sí, claro. ¿No? Uh -huh. Porque si no parece que cuando uno habla de recursos del gobierno nacional no se sabe bien qué es. Bueno, vale. es la plata que vos ponés, vos, claro. yo, todos, todos ponemos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Que qué plata, verdad, qué plata bien gastada, uno entiende, en estos
1: casos. Efectivamente, uh -huh. por lo menos. No, eh, quiero aclarar una cosa. No lo digo porque nosotros estemos en la industria de gas, ¿eh?
0: No, pero sí tienen una expertise que nos permite a ayudarnos a analizar estas cosas.
1: Bueno, eh, otra gran otro gran aporte eh, fue el, el impuesto a las grandes fortunas fue tan discutido, mm. cuando el 25% de ese impuesto fue directamente a la final, al financiamiento. Ah, me había olvidado ah, de mirá, eso, claro. Es, esto, esto, entonces, algo tan discutido en Hay su un momento. porcentaje
0: que fue a este financiamiento. Eso no me, no, no, me había olvidado. Ahora no, me acuerdo, no, ahora sí, lo retomo. Sí, 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 no, no lo no tenía presente.
1: El 25% de ese impuesto, eh, que algunos no quisieron pagar, que hicieron juicio, que uh -huh. este Bueno, finalmente fue el financiamiento que permite esta ahora en su primera etapa, porque esto también hay que aclararlo, es solo la primera etapa del asunto, eh, tenga ejecución en menos de un año. Así que a mí me parece importante eh, hablar de estos temas, porque eh, imagínense, yo les quería contar un poco la dinámica de la construcción también. ¿no? Sí, claro, claro. claro. Eh, porque si eh, no, uno no tiene con precisión la dimensión de lo que se ha por ejemplo, eh, el asunto consta de 47.700 caños de 12 metros de largo y de 36 pulgadas. ¿Es, Por el, fa ejemplo, ¿es el
0: famoso caño sin costura que es tan costoso?
1: Bueno, eh, hay más características porque ahora se utilizó la soldadura automática.
0: Ah, ah ok, ok. okay. Es,
1: es un nuevo tipo de soldadura sí. que ya se había usado en el mundo, Bien. no en Argentina. Bueno, en Argentina un poquito, pero muy poco. sí. A tal punto que, por ejemplo, esta es una de las debilidades nuestras, ¿no? Uh -huh. es decir, se trajeron 50 soldadores turcos.
0: Claro, nosotros... ¿nos faltaba la gente capacitada para esto?
1: Efectivamente. Yo quiero decir que en la época de ganar el Estado, eh, Argentina tenía tres de los 10 mejores soldadores del mundo.
0: Tres de los mundo... 10 mejores? Wow
1: y un no. equipo de soldadores que eran decenas de compañeros eh, en cada soldadura se hace una radiografía después, para ver si la soldadura está bien o está mal y que tenían un alto nivel de efectividad todo eso se fue perdiendo claro. eh, las propias privatizaciones el propio mensaje económico que han dado muchos de los gobiernos en estos últimos años fue que hay que tercerizar que hay que que etcétera, etcétera, eh, y además eh, muchas veces no se pone el foco en nuestras propias universidades eh, de poner la universidad a, a favor de un modo de desarrollo, de un estilo uh -huh. de desarrollo. Uh -huh. eh, y además avanzar sobre las escuelas técnicas, digamos, ¿no? porque esta es una actividad que necesita más técnicos que profesionales. Se necesitan uh -huh. los dos, los uh -huh. más técnicos que profesionales. Uh -huh. Y eso eh, bueno, en esta construcción se, se ve, por ejemplo, una de las debilidades nuestras que es haber perdido una generación de soldadores. Es lo mejor del mundo. Lo digo porque he conocido compañeros acá del Estado que terminaron en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, se fueron. Después de la dictadura, mejor dicho, durante la dictadura, después de las privatizaciones. Así que eso también lo tenemos que revisar porque cuando uno habla de educación, a veces parece que está hablando de una cuestión escolástica.
0: Claro, claro. Y no claro, es claro. cierto.
1: Uh -huh. Es una cuestión práctica. Uh -huh. Cuando vos tenés eh, pibes que salen del secundario y que pueden ser soldadores de, de primer nivel, no estás hablando solamente del edificio del colegio, de las materias que te dieron, de lo que aprendiste, sino de que todo eso lo aplicás en la vida cotidiana del resto del millón de personas que se van a beneficiar por tener natural.
0: Claro. Así sí, que,
1: sí, sí. me parece que en este... En este asunto no quiere decir que está todo metido ahí, pero muchas de estas cosas están metidas ahí. No si no, vamos a hablar solo de la rentabilidad uh -huh. y de lo que, del ahorro fiscal que vamos a tener. No, pero.
0: No, pero eh, perdón, Rubén, me, me imagino que, por ejemplo, este Saliqueló o Tratallén este, son poblaciones son que hoy que evidentemente sí. tienen un crecimiento y un movimiento que no lo han tenido nunca ni lo soñaron, ¿no?
1: Bueno, en relación a eso. Yo quiero decir una cosa, la, la industria del gas natural y la de extracción de gas y petróleo no siempre están ter, eh, eh, en las inmediaciones de las grandes ciudades. Mm. Por lo tanto, el beneficio, por ejemplo, salir que luego va a tener una planta adicional donde va a haber cinco o seis compañeros más trabajando, no es que va a haber una explosión de puestos de trabajo. Lo que Ajá. pasa es que... En la construcción del gasoducto hubo miles de puestos de trabajo. Claro, claro. Eso después, una vez cuando está en funcionamiento, queda subsumido en muy pocos puestos de trabajo. Pero durante la construcción fueron miles. Ahora, uh -huh. lo que sí existe es una revitalización económica de toda la región, porque cuando vos llega el gas natural, por ejemplo, las industrias y los comercios eh, se benefician mucho.
0: Claro, sí, 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 ¿Y sí. ¿Por qué digo
1: industria y comercio? Porque es más difícil el domiciliario, mm. porque una instalación interna que vos tenés que hacer en tu casa para conectar la cañería a la cocina al baño mm -hmm. eh, hoy está cerca de los mil pesos Entonces, sí. eh, y eso es algo que está pasando por ejemplo en el GENEA, el gasoducto que va al norte de Santa Fe Chaco, Somos, a Corrientes y Misiones, donde además de la cuestión de la temperatura, que hay temperaturas más altas eh, son provincias donde el trabajo registrado es menor, uh -huh. donde la pobreza es mayor y donde hacer una conexión interna en tu casa cuesta mucho, si no hay claro. ayuda oficial es muy difícil. Claro. Esto sí pasó en Entre Ríos, donde no, el gobierno y, y el banco de Entre Ríos creo que se llamaba a en ese momento y creo que también ahora, en su momento hizo un aporte muy grande eh, con créditos que le permitió a la gente pagar la instalación interna junto con la factura, y eso posibilitó que hoy haya 120.000 usuarios más en la provincia de Entre Ríos. Claro, sí, claro, eh, sí. Pero lo quise aclarar porque no, me parece está bien. que esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro, ¿no? ¿sí?
0: lógicamente. lógicamente.
1: Eh, por eso hablo de que estas obras no son solo rentabilidad.
0: Está claro. Si lo vemos
1: desde ese punto de vista, este, vamos muertos, porque siempre va a ganar el más poderoso.
0: Uh -huh. no, Yo eh...
1: recuerdo... Me hicieron un reportaje hace un año junto a un subsecretario de combustible. Él opinaba que no iba a llegar a hacerse el asunto. Y yo opinaba que sí. Pero no solo por la voluntad del gobierno, sino porque esto le interesa a los, eh, a los que tienen el poder real. ¿eh? Claro, claro. Eh, entonces, cuando esto es así, eh, hay un combo de cosas que te indican que se va a hacer. Es decir, esto claro. le interesa... Pechina, Pampa Energía, Plus Petro.
0: Está tan claro, Rubén, lo que nos comentás. Está muy, muy, muy claro. Es verdad. Puedo compartir plenamente sí. con eso. Eh, hasta, eh, yo quisiera... Hasta acá hicimos la parte estrictamente gremial. Me gustaría, Rubén, y si quiere, darme una opinión política ahora del acto que se va a hacer el, el, el día 9 de julio.
1: Quiero. En principio quiero dar una opinión. Sí. Bien. Mira, yo creo que... Eh, más allá de la coincidencia de, de la inauguración del gasoducto eh, con la, el proceso electoral, eh, yo creo que esto nos tiene que hacer pensar hacia dónde queremos ir. Y esto no es independiente a la ideología política, pero sí eh, es independiente, mejor dicho, bastante dependiente, de qué modelo va a ganar. Correcto. Si nosotros queremos, lo digo porque este, este asunto refuerza la traza central estratégica de la energía en nuestro país, que pasa por el centro y el norte, y toca básicamente la provincia de, la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No es un elemento político desdeñable, y esto lo tiene que llevar a cabo alguien, un gobierno, a eso me refiero, uh -huh. con un estilo. Es decir, cuando nació el del Estado, el 5 de marzo de 1945, se decidió nacionalizar eh, el gas. Fue sí. una decisión que llega hasta el día de hoy. No uh -huh. fue una decisión para los primeros tres años. Claro. Y tuvimos el gasolito más largo del mundo en ese momento. Y llegamos a tener. 5 millones y medio de usuarios en los 30 años, ahora somos 9 millones de usuarios, que eh, están beneficiados el 70% de la población, todavía falta un 30% que está claro. eh, con gas licuado y que es más caro, ¿no?
0: Mucho Pero, más bueno, caro, es, mucho, es, mucho, claro.
1: Esa es otra discusión. Lo, uh -huh. lo que digo es, lo del domingo tiene que hacer reflexionar qué modelo de país queremos en un mundo convulsionado donde... Yo diría, afortunada, Dios, desgraciadamente, tenemos todo lo que el mundo necesita. Afortunadamente porque, bueno, hay que tenerlo. Claro. Pero a veces desgraciadamente, porque ese tipo de abundancia nos hace equivocar el camino. Entonces pensamos que cualquier cosa se puede hacer. Y la verdad que, por lo menos en el tema de vida, cualquier cosa no se puede hacer. Vos tenés que usar el vida natural ahora porque en 20 o 30 años va a ser reemplazado por otro por otra forma por de por otra materiales. energía,
0: claro, claro.
1: Y además se va a acabar el gas, porque uh -huh. esto es el elemento no renovable, todo Exacto. lo que vamos a va gastando y no se repite uh -huh. abajo de la tierra. Ahora tenés eh, el gas no convencional, digamos, eh, es otra discusión porque yo uh -huh. creo que nosotros como trabajadores, usuarios y ciudadanos tenemos que combinar en nuestra cabeza y en nuestras ganas el cuidado de la casa común y la energía para todos. Que no son temas disociados. Porque nosotros sabemos que estamos en una industria donde, para decirlo muy primitivamente, erosionamos el suelo. No es que no uh -huh. pasa nada cuando pasa un uh -huh. Correcto. Ahora, también sí. tenemos que ser conscientes de que eso tiene su contrapartida en una mejor calidad de vida para millones de personas de nuestro país y de la región, potencialmente lo dice y hacemos bien las cosas. Entonces, esto es una, un combo que tenemos que manejar todos los días, eh, porque no es una industria eh, que no impacta eh, en el suelo. Sí, impacta. Y tenemos que hacernos cargo y tenemos que decir la verdad. Y también tenemos que decir que si lo hacemos de la mejor, mejor manera posible, eso va a tener un beneficio tangible para millones de personas que se levantan todos los días a la mañana, con frío o con calor, y quieren que ir a trabajar, en el mejor de los casos, por otro lado, en otros casos ni siquiera tienen trabajo. Uh -huh. Y esto es posible porque a mí me parece que hay una visión, hay varias visiones, pero hay una visión para dónde ir. Y eso, el, el, para mí, resume el acto de, del 9 de julio, ¿no? Y además uh -huh. coincide con algo muy discutido por todos nosotros, porque los argentinos, los expertos en discutir, pero con un, un día de 1816 en donde, para mí, eh, más allá de, de, de las opiniones que uno tenga de, de los personajes históricos, tuvieron el valor de decir, somos independientes. Porque eso una vez se lo pierde eh, de vista. En 1816 no era tan fácil en el fin del mundo decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos sí. a ser independiente.
0: Sí, 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 y además
1: con todas las discusiones adentro, no que uno quería poner a la, a, a la princesa Carlota, el otro quería poner un Inca, sí, el otro sí, quería sí. poder ser totalmente independiente. Bueno, lo resolvieron. Eh, por eso digo 1816, digo 5 de marzo de eh, 1945... Está muy bien
0: porque la fecha coincide con la inauguración del gasoducto, no. viene a cuento lo que nos está contando este Rubén. Eh, pero bueno, eh, le vamos a hacer llegar esta nota al Papa Francisco, si podemos, ¿eh? porque el tema casa común viene este, sonando fuerte dentro del Vaticano también está buenísimo que tengan la honestidad intelectual como gremio y como parte ¿eh? de, de aceptar esto que se genera también en el planeta a partir de algunas producciones. Y este Rubén, yo eh, quisiera agradecerle, no tenemos mucho más tiempo, pero la nota ha sido muy clara y, y nos ha ayudado mucho a entender esto que pasa con el, con el gasoducto Néstor Kirchner.
1: Bueno, disculpen si fue, fui demasiado largo. No, por favor, por favor.
0: Perfecto, perfecto. Muy claro. ¿eh?
1: Me parece que vale la pena reflexionar sobre estos temas. Uh -huh. Actuar. ...sobre estos temas y ponernos de acuerdo a dónde vamos... ...porque no todos estamos de acuerdo a dónde vamos... ...y eso también uh -huh. hay que ser honestos entre nosotros... Uh -huh. ...y las mayorías tienen que ganar... ...hay que construirlas y tienen que ganar... ...eso no significa eh, porque seas mayoría... ...vas a sepultar a los demás, para nada... ...pero en esta discusión las mayorías... ...políticamente, económicamente, socialmente... Tiene que construirse para ir hacia algún lugar. A mí me parece Bien. que la construcción de este asunto va en ese sentido.
0: Rubén Ruiz, muchísimas gracias y el domingo, feliz Día de la Independencia.
1: Igualmente para ustedes.
0: Muchas gracias. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio, UNDAR. Radio UNDAR.